0: Salut tout le monde, c'est bill 300 et vous écoutez le bonus stage sur la case rétro. yeah!
1: Bonjour à tous et enfin, et merci à toi Bibi d'avoir euh, lancé ce, ce bonus stage, ce dernier bonus stage de l'été, euh, bonjour à tous, euh, je, comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui, je suis avec le vidéotesteur Bibi300, bonjour Bibi, comment ça va
0: Eh bien bonjour tout le monde, et eh bien merci surtout de m'avoir invité, ça va très 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 bien, je suis en forme Et pour m'épauler durant ce podcast
1: en direct de la régie de la case nous avons Soubikou, comment ça, Soubi Salut tout le monde, ça va nickel et nous avons un invité de Marc, c'est la première fois qu'il vient au bonus stage. Bonjour professeur, Oz, comment allez-vous professeur
2: Ah y a tous, ça va très bien, Mal ben, fonctionnaire que je suis, il arrive pour la fin des vacances.
1: Hein. Et, et, c'est exact, Oui, voilà. on sent que t'as eu besoin de vacances, c'est ça, tu en as tu en eu marre de nous, c'est ça.
2: Voilà tout à fait, j'aime bien, ouais. enfin, j'en avais à bol de vous entendre.
1: Alors si, surtout si tu as des questions sur le bonus stage, si tu ne connais pas trop bien le bonus stage, pose-nous des questions, il a pas de soucis. Hein. On est ok. Là donc on est là tous ensemble avec toi Bibi pour parler euh, bah, de toi et de rétro gaming Et justement bah pour les auditeurs de la case rétro qui peut-être ne te connaîtraient pas Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais en vidéo Où est-ce que ça se trouve, où est-ce qu'on peut te trouver et depuis quand tu fais ça
0: alors principalement donc je m'occupe de faire des tests de jeux vidéo donc sur euh, consoles actuelles, consoles portables mais aussi euh, des petits tests rétro donc euh, sur la plupart des, des plateformes euh, mm. donc euh, qu'il y a eu il y a 5 10 15 20 ans à peu ouais, près hein, ça on, on, ouais. on va dire que c'est une grosse vraiment une globalité. Mm. Euh, je fais ça depuis euh, maintenant euh, 8 ans, quasiment 8 ans, hein, 8 hein, ans ça sera fera presque 8 ans bah fin août. Donc on y est on y est presque. Tu es tu peut de la même génération que Hooper en fait. Ah bah oui, oui voilà, bah on est arrivés quasiment tous en même temps, hein, que ce soit Hooper, ça. NATO, 4 et moi. Enfin c'est vraiment la, la la clique, tu vois. C est, c est le, en fait c'est la petite famille, tu vois, qui est arrivée quasiment mmh. en même temps et on est encore là même aujourd'hui. Mmh. Et euh, donc moi principalement, je continue donc de faire mes tests donc sur la plateforme de DailyMotion.
1: D'accord. Et à, à
0: côté, c'est les unboxings sur YouTube. Voilà. D'accord. Donc euh, on va
1: faire euh, on va faire un tour bah, justement euh, dans ce dans ce bonus test, va faire un tour sur euh, bah, l'évolution depuis euh, que tu as commencé la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Si tu as euh, connu des évolutions, s'il y a eu des trucs qui t'ont choqué, si voilà, comment tu perçois le le vidéo test aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution Donc en direct de la régie, messieurs Soubi, professeurs, aussi oh, vous avez des questions posées, à poser à BB300, n'hésitez pas, je vous ferai venir, mais restez bien en régie, hein, parce que vous êtes sorti un peu trop souvent, hein, Soubi, hein, je, je l'ai noté hein, depuis des, quelques <rire> épisodes, tu es sorti un peu trop de la régie. Hein <rire> J'ai du mal à me retenir. Dans ça. La... <rire> Allez, on va passer au sujet de l'invité. <musique> Donc pour ce bonus test Bibi, on va revenir euh, là, on va revenir très loin. Donc comme tu l'as dit, on va revenir 8 ans en arrière. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le vidéotest Surtout il y a 8 ans, ça devait être une tannée au niveau technique pour euh, capturer de la vidéo et la partager. Qu'est-ce qui, d'où c'est venu cette
0: envie de voilà de, de parler de jeux vidéo euh, sur, sur en vidéo Oh c'est vrai que ça fait très 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 longtemps quand on y repense et euh, bah, ce qui m'a donné envie, c'est tout simple, hein, c'est vraiment très 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 con, hein, je vais le dire, mais mmh. c'est ce que beaucoup ont, ont ressenti, c'est bah, déjà tout ce qui est level 1 avec Marcus, ouais. euh, avec ses, vraiment ce côté si tu veux, de présenter un jeu que tu as aimé, que tu mmh. pas aimé, et que tu as envie de donner ton avis. Je trouvais ça vraiment bien. Et en fait, à l'époque, il y avait la... Donc, c'était pas euh, vraiment encore tout à fait au point, mais sur jeuxvideo.fr, ouais. tu avais en fait une section donc qui s'appelait euh, jeuxvideo.tv. Ouais. Et c'était une section des... pour les internautes où euh, ils pouvaient en fait mettre leurs vidéos. Donc, mmh. des tests, des, euh, des AMV, ce que tu veux, n'importe quoi. Mmh. C'est ça, moi, je
1: Edge, dit... Edge nous avait dit, euh, on
0: l'a reçu euh, également dans le bonus stage, il nous avait dit qu'aussi, lui, il avait commencé aussi sur euh, jeu2.fr. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. En, en gros, je vais te dire que vraiment, les, les, les anciens ont commencé quasiment tous là-dessus, parce que c'était quand même, entre guillemets, une vraie plateforme où mm. on avait une visibilité quand même qui était euh, assez importante, surtout pour l'époque, hein, si tu veux. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Donc j'ai essayé avec le, le premier premier test que j'ai fait. Donc c'était sur un jeu qui m'avait vraiment plu à l'époque et je m'en souviens encore parce que mm -hmm. quand j'étais petit, en fait, j'allais souvent chez un pote et je me souviens que j'y allais juste pour ça, tu vois, à la limite. Je m'en foutais ah, du, du, du pote. J'y allais, allais juste pote. pour ce jeu. C'était Sonic euh, the Adjok 2 le ah, Mega Drive. Et je, je te raconte pas. Alors au début, forcément, t'as les petits les petits problèmes. Hein tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas trop euh, oui. ce que tu vas présenter, euh, tu as oui. des hésitations, tu répètes énormément de fois un mot. Et euh, je, sais, <rire> je me souviens qu'à l'époque, c'était le mot « bien évidemment ». Je crois oui. que j'ai dû <rire> le répéter au moins 20-30 fois dans la vidéo, parce que c'était juste un, un, incroyable. Oui. Et, euh, et puis, ça durait quoi, les 6-7 minutes Puis après, j'ai balancé ça et je me suis dit « bon, on verra bien ». Et là, j'ai vu que ça s'était très bien passé. Et puis bah avec ça, bah, j'ai continué.
1: Mais… Euh... Quand as commencé, c'est-à-dire tu as, as commencé sur euh, émulateur ou avais essayé de, de capturer sur une console Parce que il euh, y a huit ans, euh, déjà qu'aujourd'hui ça, ça peut encore être compliqué, mais à huit ans, j'imagine
0: même pas la galère que vous avez dû euh, par laquelle vous avez dû passer. Ah bah la base, c'était à la base, c'était vraiment là euh, par le l'émulateur parce que je pouvais oui. pas faire autrement. Euh, je... Il fallait que j'essaye euh, vraiment de voir déjà si ça plaisait avant d'investir, tu vois, parce que c'est quand même derrière après tout ce qui est boîtier, etc. Tu oui. vois, c'est il y a un certain investissement, je me suis dit, je vais quand même essayer avant de, de voir le, mm. le, le, le résultat et de voir un petit peu les retours positifs ou négatifs. Hein. Quoi ouais, qu'il soit, vraiment, je voulais voir si ça plaisait ou pas et ainsi prendre, tu vois, des, des petits trucs comme ça. Donc, j'ai commencé avec les émulateurs et ensuite, après, avec mes, mes anciennes consoles, j'ai essayé de trouver le petit truc qui permettait vraiment de bien pouvoir capturer. Là, après, je, je suis repassé sur quelque chose de plus, de plus original, de, qui vient vraiment à l'origine de la console. Ouais, si tu ça. Et
1: euh, donc là, vous aviez donc que tu parles de jeuxvideo.fr, hein, merci de l'avoir euh, placé, c'est-à-dire que finalement, jeuxvideo.fr était dé, dé, déjà il y a 8 ans en train de penser à, au fait que bah, les, les joueurs pouvaient aussi partager leurs expériences. Euh, comment ça s'est passé le, le départ sur Dailymotion Est-ce que vous vous êtes tous dit, voilà, il y a ce site qui vient d'ouvrir, euh, c'est exactement ce qu'il nous faut euh, que, Comment ça s'est passé le, le,
0: le début de Dailymotion Alors, je, je parle en mon nom, hein, vraiment tout que moi j'ai tu... ressenti. Euh, je pense que quand on a vu Dailymotion arriver, on s'est dit, une plateforme française qui permettrait de vraiment de mettre en avant euh, du, des, entre guillemets, pas des talents, mais des gens qui avaient peut-être la possibilité de, de faire des choses un petit peu originales, qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à l'époque, je me suis dit, ça peut être très très bien. Donc du coup, c'est vrai que on a voulu aussi, à notre tour, je pense, soutenir quand même un petit peu la plateforme qui vraiment, je crois qu'elle a commencé en 2006, je crois, 2006, 2007, je ne sais plus exactement, je ne saurais plus te dire la date exacte, mmh. mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va aussi tenter l'aventure, mais sur cette plateforme. Donc au début, évidemment, tu n'as pas, euh, entre guillemets, énormément de retours, mais mmh. c'est après, c'est avec le temps, euh, forcément, ça commence à parler. Ce qui a énormément fonctionné, c'est le bouche à oreille, ouais. parce que forcément, tu es sur une petite communauté, communauté française, donc du coup tout le monde parle, ah bah tiens t'as vu ça sur Dailymotion, ah bah non c'est quoi Dailymotion, bah voilà c'est ça, ça c'est ça, et <rire> voilà. Et du coup c'est comme ça que la plateforme s'est développée, donc c'est pour ça qu'on est, je crois qu'on est tous partis à ce moment-là vraiment euh, sur Dailymotion et puis on, tout le monde a évolué de manière différente en faisant des tests, en faisant des, des découvertes de jeux, en faisant des, euh, des walkthroughs hein, à l'époque, ouais. etc., <rire> etc, etc. Tu
2: vois,
1: donc, c'est une question très personnelle là, mais au moment où vous êtes parti sur Dimotion, est-ce que vous aviez eu des messages de la part de jeuxvideo.fr qui, qui a senti que finalement ils avaient peut-être pas évolué plus, enfin qu'ils allaient peut-être perdre justement ces talents qui, qui se créaient chez eux Est-ce qu'ils ont essayé de vous retenir à, à, à cette époque-là, jeuxvideo.fr
0: Bah là, je te dirais non, pas ouais. du tout. En fait, on a même, au contraire, eu euh, la plupart du temps des, des encouragements en nous disant, bah voilà, maintenant, vole de tes propres ailes. Et ouais. euh, fais ce que bon te semble et puis j'espère que ça ira bien. Tu vois, c'est vraiment on n'a pas eu non plus euh, les les pieds point liés en disant non, restez restez sur la plateforme. Non, ouais, non bien sûr. C est, c est Vraiment, tu vois, c'est euh, on te laisse, vas-y, mm -hmm. n'hésite pas ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi personnellement j'ai toujours en tête euh, cette époque jeuxvideo.fr parce que je pense qu'en règle générale, que ce soit n'importe qui qui a commencé sur cette plateforme, on leur doit énormément. Parce qu'on a commencé là, sans eux, on n'en serait pas là. Très honnêtement, on n'en serait pas là, clairement.
1: Mais avec le recul, quand tu regardes, enfin, je, je me mets, je mets à leur place. Ils ont eu cette idée il y a, il y a, il y a 8 ans de, de proposer ça. Je j'imagine même pas ce qu'ils doivent penser en vous voyant aujourd'hui, toute cette sphère des vidéomakers, de voir l'explosion que vous avez connue. Et je me dis, à leur place, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui se dit on aurait peut-être essayé de leur proposer quelque chose d'attractif, vraiment d'intéressant, parce que finalement, ils ont eu l'idée il y a un moment, et euh, s'ils avaient eu, euh, si j'y avais cru autant, peut-être que certainement, aujourd'hui, Julidio.fr, il aurait explosé, franchement.
0: Bah, je crois que tu as tout à fait raison. En fait, dommage, je pense qu'ils étaient précurseurs dans ce domaine. Ils ont ils senti...
1: Pas senti que c'était intéressant, mais pas que ça allait être le
0: phénomène que c'est aujourd'hui, en fait bah, Je pense qu'ils ne pensaient pas qu'à mon avis, ça allait se faire sur le long terme. Je pense mmh. que pour eux, c'était sur du court-moyen terme, ouais. puis qu'après ça allait descendre complètement, alors qu'en fait, non, pas du tout, ça, ça a complètement explosé. Je crois que l'année 2009, 2010 et 2011, ces trois années-là, ça a été mais un... Ça a été fulgurant, Exactement. une explosion mais totale des vidéos oui. en règle générale parce qu'évidemment, oui. tu avais beaucoup plus de moyens de capture, tu avais beaucoup plus de gens qui maîtrisaient tout ça et qui voulaient oui. essayer, qui voulaient tenter eux aussi. Et évidemment, l'avènement de certains gros jeux qui ont fait que la communauté s'est agrandie et donc du coup, que les gens oui. voulaient aussi mettre leurs petites vidéos perso, quoi que ce soit, oui. ça a fait que clairement que ça a explosé. Et du coup, je pense que, à mon avis, ils se sont dit merde on a loupé quelque chose parce que mm. là tu vois la plateforme aujourd'hui jeuxvideo.tv elle est complètement reculée du site, elle est pas mise en avant c'est triste, et il y a plus beaucoup de monde c'est vraiment triste, c'est mm. vraiment dommage parce qu'on se dit putain on a commencé là les gars on a mm. commencé là et on voit comment ce, ça se passe maintenant oui c'est triste parce qu'il y avait clairement un coup à jouer
1: je vais aller en, en régie parce que tu, tu parles d'une génération de, de vidéomakers que vous avez commencé à peu près tous au même moment avec oui. Professeur O, tu as une question pour Bibi
2: Ouais parce que tu disais bonjour professeur Bibi, euh, bonjour bienvenue Bonjour, bonjour bienvenue bonjour Zoul bonjour donc euh, ouais, tu disais, bah vous avez suivi les plats justement avec euh, du euh, en tant que vidéomaker à l'époque sur jeuxvideo.fr. Et en fait moi quand je vois justement le, le 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 boulot que ça peut être pour l'équipe de, de la case rétro, sachant que moi j'en fous pas une ai... <rire> et qu'on est quand même, bon je sais pas, une bonne poignée pour pour le site. Euh, toi t'as jamais enfin, tu fais les trucs tout seul. J'ai vu dans un inter... dans une interview sur internet genre, justement tu disais que tu mettais peut-être entre 5 et 6 heures justement ne serait-ce que pour la captation des de tes vidéos. Et en fait bah, est-ce qu'à l'époque justement lorsque ça s'est lancé, vous avez as pas eu envie justement de, de t'associer avec d'autres vidéomakers de manière justement à pouvoir euh, je sais pas peut-être vous simplifier la tâche ou euh, proposer plus de contenu euh,
0: non pas vraiment en fait là où on trouvait intéressant de faire des petites vidéos en duo c'est justement pour des moments exceptionnels où on était deux à se à se mettre en, en place et puis on parlait sur un jeu qui nous avait plu. Je sais qu'à l'époque j'avais fait une vidéo notamment avec L4 qui était fan de et qui est toujours fan d'ailleurs de Final Fantasy. Euh, moi aussi, on s'est dit on va faire une vidéo sur FF12. Mais ça s'est toujours limité à ça si tu veux. On a on a jamais cherché à s'associer avec l'un et l'autre pour plus de facilité de capture, plus de facilité de d'envoi de vidéo ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas eu vraiment ce, ce truc-là. Il y avait un je, je, je crois que ça c'est super important, ouais. il y avait un profond respect de l'un et de l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se foutait pas sur la tronche, il n'y avait pas des coups bas, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment une famille, je te dis. Et c'est du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas senti obligé de bah, de s'associer, de se dire « bah tiens, je vais t'aider à faire ci, à faire ça ». Alors de temps en temps, oui, peut-être que si par exemple il y en avait un qui avait un problème de d'upload ou quoi que ce soit, on pouvait dire « bon écoute, je peux m'en occuper » ou quoi que ce soit, mais… À mon avis, non, c'était pas vraiment la chose qui comptait le plus. Tu vois, c'était pas primordial, c'était pas le principal.
1: Il y a aucun aucun d'entre vous qui s'est dit, eh les gars, euh, faisons un site euh, justement euh, dans la veine de jeuxvideo.fr, mais un site à nous, genre euh, comme une chaîne télé euh, juste pour nous. Il y a personne qui
0: s'est dit, tiens les gars, on fait on fait un truc ensemble. Mais à l'époque, non, parce que je pense que personne ne pensait que ça allait durer. Ouais, je je crois que c'est c'est clair, même moi, même moi à l'époque quand j'ai commencé à l'époque, je me suis dit, enfin, je me suis jamais dit. Ça va durer 7-8 ans. Jamais, jamais, jamais. Je me suis dit, bon... Allez, je vais faire ça, ça va durer euh, allez euh, six mois, un an ou voire deux ans et puis c'est tout, basta, je repartirai euh, ailleurs, tu vois, mais en fait non, bah, tu vois pas du tout, c'est ça. <rire> on a on a toujours eu la niaque, toujours l'envie, toujours la c'est cette même cette même petite flamme, tu vois, qui qui est en toi et où tu te dis allez, j'y vais, je continue euh, bah, jusqu'au moment où il faudra s'arrêter pour diverses raisons et c'est vrai que euh, là-dessus on il y en a beaucoup qui ont qui ont eu parfois des moments où ils voulaient arrêter parce qu'il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait évidemment des... il euh, y avait Certains trouvaient peut-être injuste le fait que euh, ça montait énormément pour des personnes qui ne méritaient pas vraiment et que eux, enfin, ça stagnait un petit peu. Alors qu'il y avait du boulot derrière, tu vois. Il y avait du oui. contenu, il y avait tout ça. Et là, bon, après, ça, ça repartait comme ça. Et voilà, c'est des petits moments où ça arrivait. Mais je pense que oui, à mon avis, à l'époque, on se doutait pas on en serait, là, maintenant, tu vois.
1: Oui, bah, ouais. Je pense qu'en fait, personne s'est se, douté que ça allait prendre autant d'ampleur, mais... Finalement, on va revenir vraiment sur l'évolution euh, que tu connais du, du vidéo test sur, euh, sur des e -motion. Euh Je prends rapidement euh, des questions de, de Soubis, par, par exemple avec les éditeurs. On sait que les éditeurs, finalement, ont, ont senti le, le coup assez rapidement. Ils ont commencé à en contacter pas mal, justement pour dire, tiens, si tu veux tester ce jeu-là, on peut te, te l'emmener. Le, euh, comment Est-ce que toi, déjà, tu as été contacté euh, par des éditeurs qui voulaient de te filer un jeu justement pour pas que tu aies à l'acheter. Euh, quel, euh, voilà, quelle approche tu as avec l'éditeur Quel contact tu as eu euh, Comment tu as, as pris ça si a jamais été bien contact
0: Alors sur ça, j'ai une petite anecdote qui m'avait vraiment touché à l'époque, qui m'avait vraiment fait plaisir. Mmh. Euh, je pourrais plus te dire exactement l'année parce qu'il faudrait, faudrait que je revoie dans mes vidéos, mais c'était du moment de, de, du test de Mad World sur Wii. Donc ça oui, voilà. Déjà il y a un petit moment. C'est ouais, ouais, bien que tu parles de Sega. Ouais. Voilà, et c'est Sega. Et ouais. en fait. Euh, ils sont venus me voir directement, ils m'ont dit, bah écoute, est-ce que ça t'intéresse? Un partenariat avec nous, où on t'enverrait le jeu, tu, tu le ferais, et tu en parlerais euh, comme tu le sentirais. J'ai fait, mmh. bah ok. Alors déjà, j'étais flatté, je me suis dit. Putain, un éditeur quand même. Sega, c'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est quand même un éditeur. C'est plus fort que toi. <rire> voilà, c'est plus fort que toi, Sega. Mais franchement, <rire> j'étais hyper content. Donc évidemment, quand j'ai reçu le jeu et tout ça, j'étais bien content. J'étais là, oh là là, c'est c'est génial. Voilà, il y a il y a vraiment une envie de, de de se lier entre guillemets avec des personnes qui veulent dire seulement leur avis. Et c'est vrai que j'ai jamais été ennuyé avec ça, tu vois. Sega, ouais. ils ont jamais été. Euh, euh, de ce côté, euh, ouais, alors on t'envoie le jeu, euh, mais tu dis que du bien. Hein. Non, au contraire, tu vois, c'était vraiment, euh, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Et c'est pour ça mmh. que j'avais beaucoup aimé ça à l'époque, parce que ces euh, bah, euh, gars étaient venus de lui-même. Après, pour les autres, c'est un peu plus compliqué, parce que il a fallu envoyer des mails, etc., leur expliquer ce que tu faisais, si ça mmh. les intéressait ou quoi que ce soit. Donc, euh, moi, ce que je voulais, euh, principalement, c'est de toujours garder ce côté neutre, euh, mmh. Ce côté, euh, je peux pas dire objectif, parce que forcément, quand tu oh, fais oui, un oui. test… C'est logique, c'est subjectif de toute puis, façon. Et puis soyons clairs, s'il y a des
1: spectateurs qui qui se tournent vers d'autres joueurs qui parlent, c'est pas c'est justement pour euh, avoir différents avis, euh, avoir vraiment une le, une réaction de joueur. Je pense que c'est aussi ça qui a fait l'explosion, c'est qu'on avait peut-être marre des 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 textes, euh, des tests un peu trop objectifs, genre euh, alors finalement ce jeu c'est de la merde, mais bon il est pas si mal que ça. Euh, alors que finalement ce qu'on peut aimer, c'est que quelqu'un nous dise ah, ah mais ça c'est nul ça. Ouais voilà, c'est un truc qui manquait ça. ça.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, bon, j'ai euh, des petits trucs avec euh, donc euh, Nintendo, Namco Bandai, Ubisoft, pour, pour mmh. ne citer que. Bon, Sega non, malheureusement, parce qu'ils ont fermé. Ils ont donc, raté, Comme ouais. ils ont fermé, euh, ils n'éditent plus entre guillemets. En tout cas, ils ne distribuent plus leurs jeux en France. C'est euh, Core Media qui s'en occupe en fait. Mmh, D'accord. Et donc, euh, eux, par contre, après, pour les pour les avoir, c'est un peu plus compliqué. <rire> forcément je, je sais qu'avec eux c'est mort ah, avec d'autres éditeurs je sais que c'est mort aussi hein. je je pense que enfin j'ai essayé avec Electronic Arts Sony laisse tomber c'est mort de chez mort hein, ah ouais parce que ah bah ils ont leur chouchou ah, ah, attends veux... attends ça
1: veut dire quoi ça ils ont leur chouchou
0: bah bah, Electronic Arts ils sont à fond sur, euh, les, YouTubeurs, euh, euh, sur les YouTubers sur les youtubeurs qui font vraiment beaucoup de de vues etc ah, Ils choisissent mais ils l'ont jamais caché en même temps, Electronic Arts. Hein. Ils, ils ont toujours montré leur envie de, de montrer leur jeu à un maximum de personnes. Mmh. Donc forcément, ils vont demander euh, à des gens. Je pense, je pense qu'à mon avis, euh, bah, Diablo X9, je crois qu'il en avait parlé. Il me semble ah, qu'il avait que... dit qu'il était en partenariat avec ah. eux, si je me trompe pas, hein, parce que
1: je pense que, sa oui. chaîne pour savoir
0: que oui, hein. je pense que oui. Je pense que oui. Activision, ça doit être pareil aussi après de son côté. Il y en a d'autres aussi hein, sur YouTube. J'ai plus les noms honnêtement Alors, mais c'est tu y a des éditeurs qui sont sélectifs. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui, bah oui parce que forcément tu rapportes beaucoup de vues ouais. donc pour eux. C'est une aubaine parce que ça veut dire que ton ton jeu, il est visible et donc pour eux, c'est logique entre les deux. Ils mettent gratos, ça ouais. leur coûte un jeu. Ouais. Exactement, c'est de la pub gratos. Donc c'est clair que moi, je vais arriver, je vais leur faire... Bon les mecs, euh, je, je suis testeur de jeux vidéo. Euh, alors je me permets de... Je peux dire si je veux... Euh, ce que je veux sur votre jeu. Mmh. Euh, voilà, je fais entre 5000 et 10 000 vues. Les mecs ils vont me faire... Foutez de ma gueule. <rire> on, on vous veut pas, ça ne nous intéresse pas. Donc ouais. voilà, je sais très bien qu'il y a une, une approche comme ça où certains éditeurs sont très regardants sur... Le, comment dire, le, les vues, la visibilité, le buzz, tout ça, ça, je sais qu'il y en a. Et il y en a d'autres, bah ils s'en foutent. Voilà, ils te disent, bah voilà, tu, tu as ton jeu, tu dis ce que tu veux, ce que tu penses, et puis voilà. Et, et ça, je peux te dire qu'il y en a quand même pas mal d'éditeurs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, oui, et euh, c'est tant mieux. C'est comme les finalement c'est comme les vidéomakers c'est on faut pas faire d'un cas une généralité non plus ouais, vrai. voilà exactement faut vraiment vraiment dissocier euh, le bon du mauvais j'ai envie de dire hein. c'est pour ça qu'il faut vraiment fa pas faire une généralité à la fois sur les éditeurs sur les distributeurs sur les youtubeurs sur les mecs qui sont sur Dailymotion, qui font des tests qui font des let's play qui font des vidéos découvertes faut pas tout mélanger il y en a qui ont vraiment entre guillemets l'envie qui ont le comment dire le, 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 le... Euh, la qualité derrière tu vois de, de tout ça mmh. et et puis après il y a les autres qui ont, on a l'impression qu'ils en ont un, rien à foutre de leur de leur fans, qu'ils en ont rien à foutre de, des des gens mmh. qui les là, qui les suivent ou quoi que ce soit donc il faut vraiment faire la part des choses et c'est à l'internaute ouais. de faire son choix et de pas être aveuglé aveuglé non plus
1: c'est ça. Euh, je retourne en régie, On a une... tu, as parlé de... tu avais parlé à peu près, là. De... tu as évoqué le nombre de vues que tu fais. On va revenir avec SubiKun, tu as des questions sur la... justement sa chaîne, sur le, le fonctionnement de la, la chaîne des e Motion de... de Bibi.
3: Ouais. enfin même de manière euh, globale, Enfin, ouais. vu que les vidéos tests sont sur Dailymotion, je voulais savoir, est-ce que tu sais maintenant à peu près combien tu en as fait de vidéos tests en tout euh, Parce que comme tu dis, ça fait depuis 7-8 ans que tu es dedans, donc j'ose je... imaginer le... le nombre de vidéos tests que ça fait maintenant.
0: Ça fait un, un bon paquet, ça <rire> je peux te le dire, ça fait un bon paquet, alors te dire le chiffre exact, je ne pourrais pas, mais euh, je pense qu'à mon avis, on doit, enfin, je dois avoir entre 400 et 500 tests à peu près, ouais. alors, je, je pense, parce qu'après le reste c'est des previews, c'est des trucs comme ça, tu vois c'était fait sur des démos et tout, donc euh, je les compte pas ça, mais je pense que oui, à mon avis entre 400 et 500 tests. Pour les auditeurs
1: ouais. peut-être qu'ils ne connaissent pas encore, par exemple, il faut quand même préciser que quand on parle de tests avec BB300, c'est pas c'est pas un let's play euh, vidéo détente hein. C'est, euh, je me rappelle du, justement d'une des louanges que tu avais dressé Hooper qui faisait un test euh, sur un jeu que tu avais déjà testé et il disait c'est Hooper qui le disait c'était un, un respect total parce que justement tu arrives à jouer et à balancer exactement toutes les infos importantes sur un jeu, en même temps c'est un exercice très très dur si vous avez l'occasion de juste de vous y essayer pour le plaisir vous verrez que c'est très compliqué de faire ça et vraiment c'est un truc qu'on a perdu pendant depuis un moment, Enfin, c'est surtout la masse de vidéos qui fait ça, mais le vidéotest vrai, comme on l'entend, c'est très compliqué à faire, et euh, BB300, est un, je, moi, de mon
0: point de vue, c'est un des meilleurs. Écoute, euh, bah, merci beaucoup, et je peux même te dire, le test, en fait, de quand Hooper dit ça, parce que ça m'a marqué, c'est le genre de truc qui te marque complètement, surtout quand ça vient de quelqu'un que tu estimes énormément, c'est euh, celui de Sonic the Jog euh, 4, qui avait fait sur euh, Xbox Live <rire> oui. Arcade. Et euh, j ai, j ai ça m'avait bon ça, <rire> ça m'avait touché. Voilà, oui. clairement, ça m'avait touché. Parce que Hooper, c'est c'est un des survivants, c'est un des derniers qui, qui reste encore là, qui fait ce que bon lui semble, comme il le sent, qui fait des tests. Mais attention, c'est il y a de la qualité derrière. Alors certes, ça dure une heure, une heure et demie, deux <rire> heures. C'est le, euh... le seul qui
1: peut faire ça. C'est le seul qui peut faire. C'est le seul. Une heure pour intéresser les gens. Il y, y a, que lui. C'est un ovni, ce mec-là. Ouais. Mais
0: c'est le seul. Pourquoi Parce qu'il a ce petit truc. Il a mmh. ce petit truc qui dégage, qui fait qu'on on accroche directement au personnage, on accroche directement à la personne, on l'écoute, pour même parfois, bah, il passe 20 minutes dans un menu, mais c'est pas grave, on <rire> l'écoute, parce que tu sais qu'il y, y a un moment donné, il y a un truc qui va t'intéresser, il y a un moment donné, il y a un truc qui va te t'interpeller ou quoi que ce soit, mm. et tu te dis, il y a que lui qui peut faire ça, très honnêtement, sur une, un test, sur un, un vieux jeu en plus, il lui, il est vraiment fort sur tout ce qui est jeu rétro, parce que ça. il en parle... Parce que tu sens que le mec, il a vraiment vécu avec le jeu, qu'il l'a mmh. il a saigné comme un malade. Tu vois qu'il est, il est vraiment. Il, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et ça, ça fait partie clairement, moi, des gens que j'estime énormément et qui ont mon plus grand respect, parce que il reste lui-même. Et ça, je peux te dire qu'aujourd'hui, des gens qui restent eux-mêmes, alors ça, il y en a plus énormément. Heureusement, il y en reste. Mmh. Mais lui, il en fait partie. J'ai juste envie de dire, chapeau bas, parce que. C'est un bon, c'est vraiment un bon. Puis il est bien dans, dans son, sur son site, je pense qu'en fait il a trouvé
1: la bonne formule d'avoir son petit coin lui, euh, que les gens en fait les gens viennent chez lui, c'est pas lui qui va chercher les gens. Ouais. Et euh, justement les, si les gens viennent le voir, c'est parce qu'il l'accepte tel qu'il est, il essaye pas en fait de, de caler à une représentation à ce qui peut marcher en fait. Ouais, c est, c est, exactement, c'est ça et c'est euh, un
3: fan de chrono donc c'est un homme bien
1: c'est ça <rire> <rire> évidemment. Oui. Euh, on parlait des éditeurs tout à l'heure il y a un point qui m'intéresse et j'aimerais vraiment avoir ton avis, je me doute un peu c'est récemment euh, Nintendo avait dit qu'ils allaient réclamer les royalties sur les jeux récents de Nintendo euh, par rapport aux youtubeurs qui font, qui peuvent faire de l'argent sur des, du gameplay euh, toi tu avais, euh, je me souviens tu avais dit que c'était euh, trouver sa logique que justement bah, on joue à leurs jeux et c'était pas normal qu'il n'y ait que nous qui profitions justement de du, des revenus pubs avec YouTube euh, c'est limite un, un gros coup de massue ça aurait pu lancer euh, les éditeurs à faire exactement pareil euh, c'est que le début, on va voir où ça va nous mener mais toi ton avis là dessus sur le fait bah, qu'on euh, peut gagner de l'argent en faisant du gameplay sur euh, YouTube et par rapport aux éditeurs qui, qui peuvent en réclamer euh, quelle est ton
0: approche là dessus, toi qui a commencé il y a 8 ans Alors moi je me souviens que quand j'ai lancé ça j'ai lancé une bombe atomique Clairement, je, je m'attendais pas à ça, je me suis fait bâcher dans tous les sens, je me suis dit, d'accord, ok. Alors, alors, pour moi, c'était tout con en plus. Hein. J'avais lancé ça, je me suis dit, bon, ça passera inaperçu. Boum, je voyais des retweets partout, je voyais. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Ouh là là, j'avais vraiment balancé une bombe et je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je m'explique un petit peu. En effet, pour moi, ça me paraissait logique que Nintendo demande des droits sur des jeux dont il possède... La licence, parce que c'est oui. quand même eux qui ont créé le jeu. Il faut quand même rappeler qu'à la base, quand on fait des tests de jeu, personne, logiquement, n'a le droit d'en de, faire. Oui, parce parce qu que souvent, fait, quand tu regardes... On des images tiers. Ouais. Voilà, quand tu regardes dans les petits bouquins, etc., on te dit « pas le droit de recopier le jeu, pas le droit de montrer ça du public ouais. ». Ça, c'est bien marqué, surtout dans les anciens jeux, à la fin, dans les notices, c'est bien montré mmh. que tu n'as pas le droit de montrer en public des morceaux du jeu. Mmh. Donc, la logique veut qu'on n'a on pas le droit... De montrer ça, sauf que c'est toléré. Voilà. Ça. Donc après, c'est un flou artistique, ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Donc du coup, quand Nintendo avait balancé ça, moi je me suis dit, bah, je vois pas où est le problème. Franchement, enfin, je voyais pas où est le problème parce que euh, je trouvais ça logique que Nintendo demande, bah, à avoir entre guillemets des 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 re, des retours sur investissement. On va dire ça comme ça, des retours ouais. sur investissement. Mais le problème, c'est qu'après, il va falloir dissocier. Encore une fois, les gens qui font que ça parce que bon, ça leur plaît, que c'est une passion ou quoi que ce soit, et puis ceux qui font ça juste par intérêt, tu vois. Oui, oui. C'est ça, vraiment, toute la différence. On m'a souvent dit, oui, mais bon, il y a des gens qui font que ça de leur vie. <rire> J'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Euh, je sais qu'il y, qu y en a, et, et c'est par exemple notamment le cas de Iti, e Iti e 63 qui, euh, qui s'occupe de la plateforme Frappes tes jeux. Ouais. Et qui veut en fait euh, en faire vraiment quelque chose de très professionnel, tu vois quelque chose vraiment de très carré, etc. Mmh. où justement euh, il, euh, il ne fait vraiment que ça en termes de vidéos et tout ça. Moi, je me dis c'est des gens. Lui, il mérite amplement justement d'avoir ce retour entre guillemets sur investissement. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse un petit peu l'ennuyer si ça devait arriver, ouais. parce que. Mais tu sens qu'il y a quand même derrière du contenu, tu sens quand même qu'il y a derrière de la, de la qualité, qu'il y a quand même derrière une volonté de montrer les choses et de bien les faire. Mmh. Après, tu as les autres. Les autres qui font ça juste que par intérêt financier et qui en, ils en ont limite rien à foutre, qui derrière n'hésitent pas à dire euh, « ouais, mais bon, je touche plus de thunes, machin, etc. Mmh. » Là, ces gens-là, honnêtement, tu as envie de leur dire « les mecs ». Bougez votre cul de votre siège, allez vous chercher un boulot et arrêtez de vous plaindre. Parce qu'il y a des mecs, il faut quand même le dire, ils bossent 40 heures semaine, ils sont dehors, ils sont en train de bosser comme des malades et eux ne se plaignent pas. Voilà. Et en règle générale, la plupart des gens qui font des vidéos, surtout euh, qui ont un, une certaine influence, euh, touchent quand même pas mal. Donc j'ai envie de dire, faut quand même relativiser un petit peu essayer de calmer le jeu et redescendre surtout sur terre parce que je pense que sur internet et c'est malheureusement trop présent en ce moment les mecs se prennent un peu la tête oh mmh. je suis pas invité là oui j'ai <rire> pas été invité en presse vip machin et tout dans les salons etc mmh. j'ai envie de dire toi mec tu n'as rien fait de spécial tu n'as rien fait de d'innovant ou d'original tu n'es pas une star Redescends sur terre il y a des gens qui valent bien mieux que ça dégonfle le melon et tu verras, tu auras une vision tout autre de ce qu'est réellement le jeu vidéo. Surtout qu'il
1: y aura une alternative, ça serait que Nintendo dise on bloque les vidéos que vous faites sur nos jeux récents. Et là, il ah, y aurait oui. deux manières, en plus, il n'y aurait pas de, de revenus et en plus, ça ne ferait pas de pub. Est, est, je comprends que totalement, comme tu dis, qu'en plus Nintendo demande des royalties sur ses jeux récents et pas sur les vieux. Euh, je comprends ça tout à fait. Je comprends... Enfin, c'est, je pense comme tu le dis il y a un souci avec le fait que depuis quelques temps il y a des, euh, des vidéomakers qui font de l'argent, on pense euh, au Nesblog euh, sur jeuxvideo.com qui, qui en ont fait leur métier euh, les gros youtubeurs qui sont en partenariat avec les éditeurs qui, ont, qui font de l'argent qui vivent de ça, il y a l'impression qu'on est en pleine explosion du statut de ces vidéomakers, comme tu le dis et en plus c'est pas pour rien que je t'ai invité, c'est que tu es là depuis le début que tu as vu le passage de, de cette euh, sphère de l'amateurisme pur à au, au justement qui s'est scindé en deux depuis quelques temps entre ceux qui restent amateurs et ceux qui veulent devenir qui veulent le professionnaliser et ceux qui veulent rester amateurs mais en ayant euh, les intérêts du professionnel euh, pour toucher de l'argent euh, toi tu crois qu'on va on va aller où là dessus est ce que tu crois que ça va se calmer petit à petit avec justement les bouts quand tu vois les boutons chers sur ps4 le fait que maintenant tout le monde va pouvoir partager en deux secondes une vidéo euh, est ce que tu crois que justement ça va ça va se tasser ce genre de de, de polémique et de, de tension
0: très honnêtement je ne sais pas franchement encore une fois je pense que le plus important surtout c'est de se dire que encore une fois, moi, personnellement, je, je, ne, comment dire, je, ne, je ne me plains pas, entre guillemets, de ce qui se passe réellement pour certaines personnes. Euh, je pense que s'il y en a qui, qui gagnent de l'argent, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans ce cas-là. Euh, s'il euh, touche de l'argent, etc., mais que derrière, il y a une vraie qualité de... De, de travail, qui a des vidéos vraiment qui sont bien faites, bien proposées, bien structurées, bien travaillées, moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens touchent de l'argent avec ça, il n'y a aucun problème. Moi, tu vois, personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est sûr qu'après, avec les autres, ceux qui euh, vraiment font des trucs que tu balances en, en une minute et qui, te, et qui se plaignent, ça, <rire> je ne peux pas. Ça, ça, je peux pas. Je, comment peux-tu te plaindre du, de quelque chose qui est d'une facilité déconcertante Tout le monde peut faire un jeu que tu vas capturer du, du début jusqu'à la fin. Encore tout plus de demain, mmh. Voilà, tout le monde peut le faire. Donc ça, encore une fois, c'est pas à moi de juger. C'est pas... Je, je, je te donne simplement, moi, mon avis oui, entre guillemets de, de vieux con que je suis. <rire> euh, et euh, mais après, c'est aux internautes, vraiment, encore une fois, de, de faire trier. la part des choses. Mmh. Euh, concernant ce que tu disais sur le bouton cher, etc., pour les, bah, les prochaines consoles qui vont arriver, ouais. Alors je sais pas si ça va se calmer, je sais pas si ça va se tasser. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Euh, ce qui est bien c'est qu'on a de plus en plus de gens qui essayent des concepts différents qui essayent un petit peu de proposer des, des façons originales de présenter des jeux ou quoi que ce soit mmh. euh, ce, qui est, ce qui est quand même plutôt, plutôt honnête, qui, qui est plutôt bien pour, pour eux entre guillemets euh, ce qui m'empête un petit peu c'est que avec les prochaines consoles, tu t'aperçois que euh, Sony et Microsoft, ils veulent aussi un petit peu contrôler tout ça. Ouais. Avec notamment, je te dis, euh, 15 minutes sur PS4 de capture, 5 minutes sur Xbox One. Mmh. Tu sens qu'ils veulent capturer, enfin qu'ils veulent essayer de, de, de limiter un petit peu tout ça. Même mmh. si, d'après ce que j'ai entendu, apparemment Microsoft aurait dit, oui, sur notre console, vous pourrez même capturer aussi avec vos anciens boîtiers. Bon, mmh. soit, je sais, je pense pas que ça va calmer le jeu. Mais je pense que ça va, à mon avis, un petit peu commencer à se tasser. Parce que tu sais, c'est comme tout. Hein, c'est comme tout. Il euh, y avait… Euh, J'avais appris ça en économie. C'était, je crois, avec euh, Schumpeter et les euh, euh, le principe de… Oh, comment on appelle ça J'ai oublié le nom. Euh, d'innovation. Voilà, le ouais. principe d'innovation. Quand tu lances une innovation, bah forcément, c'est croissant. Mmh. Tu arrives à un moment où ça stagne. Et ensuite… Mmh forcément, à partir du moment où ça stagne, ça va descendre à un moment donné. Je pense qu'on est en ce moment en phase justement où On va commencer à le, le vidéomaker en particulier, la vidéo en règle générale, mmh. est arrivée au moment où ça stagne. Et donc, La vidéo de gameplay, ouais. La vidéo de gameplay, voilà. La vidéo de gameplay est arrivée à un moment, à un moment donné où ça stagne. Et je pense qu'à un moment donné, ça va finir par se crasher si... Il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de changement de mentalité, s'il n'y a pas d'évolution de la mentalité, et s'il n'y a pas aussi une évolution de, dans le sens où il faut aussi que les gens comprennent qu'il n'y a pas que ça qui est vraiment mmh. à, au cœur même de la vie de la personne. Euh, moi, j'ai, encore une fois, j'ai la chance de, de faire ce que je fais moi et d'avoir un boulot à côté. Donc ouais. évidemment, c'est une organisation. Mmh, mais jamais, jamais, et ça, je le, je le précise toujours, jamais je, me ferait passer mes vidéos avant mon travail, avant ma petite amie, avant quoi que ce soit. Jamais mmh. Jamais, jamais, parce que pour moi, ça reste ça reste vraiment un passe-temps. Et je ne veux pas que ça soit au cœur même de ma vie. Et je crois que malheureusement, il y en a, ils ont un petit peu oublié ça. Avant de passer
1: à, à ton OST, Bibi, on, je reviens en régie avec une dernière question de, de professeur Oz.
2: Ouais, je voulais revenir justement, vu qu'on a le, le thème, ça, ça a vachement tourné justement entre des vidéomakers. Je voulais savoir si tu avais lu justement le, le, le dossier qu'il y avait eu dans, dans Canard PC récemment concernant les youtubeurs.
0: Euh, je ne l'ai pas lu du tout, non, malheureusement. Pourquoi ça parle de quoi, Oz
2: Non, ça revient justement sur le, le succès de, de tous ces vidéomakers, des, des contrats qui les lient justement entre, euh, avec, euh, avec euh, YouTube et des régies, pour faire simple, qui lient en fait certains youtubeurs avec. Euh, avec des éditeurs, pour, pour faire des contrats, pour faire des exclusivités. Donc Le, le dossier mmh. était assez intéressant, justement. Je ne vais pas mmh. dire que c'était une sorte de dossier à charge contre certains vidéomakers, mais euh, il était assez intéressant.
1: Bah, si vous avez l'occasion un hein, charge d'éditeur de la case rétro de vous jeter sur canard PC, c'est de la bonne presse. Donc, euh, Et il voilà, y, ça... y a eu une
2: émission sur Arrêt sur image qui revenait là-dessus aussi. Oui,
1: j'ai vu ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais, la fameux, ouais, je je l'avais vu aussi, cette, cette émission-là, ouais, en effet. Avec euh, Joueur du Grenier en, en vidéo euh, par webcam, c'est ça euh, oui, oui,
1: Puis je crois qu'il y avait aussi Usul qui était là. Il me semble. Et Ponf, si euh,
2: Non, euh, Usul, été... c'était dans une autre émission sur le. Ah, c'était une autre émission.
1: Nice. Il y avait un des acolytes de Ponf ça il me semble, qui eux ont vraiment professionnalisé la chose, par exemple. Bon bah, merci euh, professeur pour cette euh, charmante question, histoire de placer KNRPC, PC, Je te voilà, ouais, Doritos, <rire> hein, bien sûr. <rire> Alors on va passer euh, à l'OST de l'invité, l'instant musical. <musique> Alors, Bibi, quelle piste as-tu envie de nous faire partager et pourquoi
0: Bah écoute, c'est pas forcément une piste, mais c'est une OST. Euh, enfin, je dirais même un OST, parce que normalement on devrait dire un, un OST. Euh, mm. En particulier, c'est celle de... Enfin, c'est... Ouais, c'est Perfect Dark ah. sur euh, Nintendo 64. Évidemment, parce que déjà, le jeu en lui-même est exceptionnel en tout point.
1: Rare à l'époque où il y avait des gens dedans. Rare. <rire> ah, là, rare,
0: rare. Quand, quand, je vais te dire honnêtement, moi je suis, mais juste, mais complètement déçu et dégoûté de voir ce qui est devenu rare aujourd'hui qui n'est finalement plus rien. Ils font que des jeux Kinect de merde.
2: C'est nul, c'est nul. Non, non, ils font aussi les avatars euh, Xbox. Hein.
0: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Est...
2: Est -ce que
1: tu... Bibi, est-ce que tu avais entendu l'anecdote d'un ancien de rare quand les exécutifs de Microsoft sont rentrés dans les studios il, se rend, il rentre dans les studios, il voit euh... le Donkey Kong. Voilà, il voit la, la pub Donkey Kong et le mec tout content de Microsoft. Ah bon, on a chopé Donkey Kong aussi euh, Non, mec.
0: <rire> eh non, eh non. Oh. Ben, J'ai envie de dire heureusement. Parce que, <rire> franchement, euh, quand on voit euh, bah, déjà le Donkey Kong qui est arrivé sur Wii, qui a été exce excellent, hein, excellent vraiment, et, et le prochain qui va arriver sur Wii U, je pense que ça va être de, de... Vraiment aussi euh, d'un très bon niveau. Mmh. Mais oui, Rare à l'époque, c'était exceptionnel en tout point. Euh, à chaque fois, tu savais de toute façon que Rare, enfin Rareware même de l'époque, mmh. euh, quand ils vont balancer un jeu, ben tu savais que ça allait être une tuerie absolue. Voilà. <rire> ils ont sorti Donkey Kong Country, ils t'ont sorti Golden Perfect Dark, ils t'ont fait euh, Conquer, le Conquer sur Nintendo 64, ça a été l'apothéose de, de, la, de la machine, la fin de vie de la console. Tu te dis quand même que le jeu il, il était sorti, en plus il était hyper cher à l'époque. Hein. Je crois qu'il était à 650 francs ou 700 comme ça, francs ouais. aux énorme. alentours de, de ce prix-là. Mm. Mais le jeu était juste une tuerie. Ça se moquait un petit peu de Nintendo, il y avait beaucoup d'autodérision c'était euh, bourré d'humour mais c'était ce qui faisait la particularité de Rareware et quand tu sais qu'aujourd'hui finalement en passant chez Microsoft, bah, les grandes têtes du studio bah, sont parties un peu à droite à gauche et, etc pour faire un petit peu n'importe quoi euh, de leur côté et que là bah, il reste plus que la, la petite équipe on va dire hein c'est décevant ouais mais forcément moi je me souviens oui, de Perfect Dark et de son, sa BO qui était juste exceptionnelle et je sais qu'en règle générale euh, les compositeurs qui avaient sur les la plupart des productions rares, ouais. il y avait alors je vais j'espère je, que je ne vais pas écorcher leur nom donc tu avais Graham norgate qui mmh. qui faisait qui s'en occupait et grant kirk kirkhop qui s'en occupait aussi et qui à eux deux ont fait des musiques des musiques de malade clairement des musiques de ouf et bon on s'écoute ça
1: Pour conclure ce bonus stage, Bibi, tu vas devoir passer par le célèbre questionnaire de Bernard Pixel, le grand sociologue et rétro-gamer dans l'âme. Alors déjà, est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà entendu parler de Bernard Pixel euh, Alors, pas du tout. Ça a été
0: découvert pour <rire> moi ce soir.
1: Dix euh, questions, 10 questions philosophiques. Histoire de savoir quel joueur tu es, histoire de connaître tes tendances, tes plus grands drames, tes plus grands traumatismes. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors, on commence. Première question. Sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défilé
0: euh, ma plus grande fierté euh, bah, ça restera quoi qu'il arrive GoldenEye sur Nintendo 64 euh, mmh. parce que c'est un, un mélange de tout mais quand t'as réussi à finir le niveau facility en moins de 2 minutes en 0-0 agent, <rire> c'est juste hyper fier
1: Subi revient
3: non mais c'est juste attendre. énorme, le, le facility quand, les, les mécanismes que tu dois faire pour le terminer en moins de 2 minutes sachant que t'as une part de chance de savoir si le doc il est au bon endroit ou pas c'est juste, tu, enfin Enfin, moi je me rappelle j'avais eu le même délire quand je l'avais réussi
1: quoi. Mais c'est vrai que GoldenEye est un jeu très connu et très apprécié et c'est ça qui on en avait parlé dans notre podcast c'est en fait il y a beaucoup de profondeur une fois que tu augmentes la difficulté c'est c'était vraiment un jeu marquant. Deuxième question Bibi quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique
0: euh, Ça reste à mon sens ça restera Solid Snake. Ah lequel Solid le, le snake. Old Snake euh, ce... euh... Non, enfin, je qui se dandine sur le sol en rampant. Ah, je, <rire> je, non, je reste quand même sur Solid Snake, vraiment le le parce que le personnage en lui-même est est bien travaillé le son son histoire, ce, le personnage, sa façon de voir les choses, sa façon de 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 d'être dans le jeu. Là encore une fois, un grand chapeau à Hideo Kojima qui a fait un un super travail parce que le tu sens que le personnage euh, a vraiment de la gueule, il a du charisme, cette voix inimitable de David Hater, quand même, c'est enfin c'est juste excellent. D'ailleurs, j'étais un petit peu, j'étais un peu en train de pleurer quand j'ai vu que <rire> euh, le prochain c'était euh... Kif Voilà exactement oh, le mais 34. je pense qu'on
1: aura des surprises. Je pense qu'on aura des surprises sur le 5.
0: Ouais ouais, je pense, mais c'est vrai que Solis Snake restera vraiment pour ouais. moi un des personnages un des plus marquants, un des plus charismatiques de tout ce que tu veux, quoi, vraiment.
1: <rire> Puis on l'a vu grandir, on l'a vu vieillir, tout, on,
0: on l'a suivi. C'est ça tout. aussi. Mm. Et, ça, ouais.
1: et troisième question, au contraire, quel est, selon toi, le personnage le plus
0: ringard de l'histoire vidéoludique Prouf. Le plus ringard euh... Ouh là, là Ça va être un peu un peu compliqué parce que c'est vrai que, du coup, j'ai pas... Euh... Enfin, je... ragard dans quel sens Sur tous les domaines Sur... Euh... Celui que tu le regardes et tu dis, Pff, mon pauvre... <rire> Mon pauvre, on te code. Mon coupé. pauvre. Ouh voilà. <rire> là euh, là, là honnêtement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit là comme ça d'un coup. C'est euh... en <rire> tout clé, <fait>, hein. <rire> Ose.
1: Ose, il débarque dans le bonus tel j'ai crois que les questions, elles sont pour lui. On <rire> tourne en, <rire> en orgie, toi.
0: Euh, non, c'est vrai que là, j'ai vraiment pas de, 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 de personnage qui me, qui me vient à l'esprit comme ça. Euh... Personne
1: <rire> me dit Mario, c'est dingue. Hein.
0: Euh... Ah, il y en a un. Euh, si, si, il y en a un qui moi me faisait un peu, un peu pitchy à l'époque, ouais. parce que je, je, voyais pas le, je, je n'en voyais pas du tout l'intérêt. C'est, c'est euh, le, comment dire, ah merde, le l'espèce de petit lapin-chat, je sais pas quoi, le blinks sur Xbox, premier, tu vois. Ah
1: oui, parce oui, que... le jeu avec l'aspirateur,
0: oui l'aspirateur du temps. Oui, ouais. je, je, non, je vois pas, je vois pas trop l'intérêt de ce personnage. Le ouais. Je, je voyais pas, je, pour moi, il n'était pas
1: D'ailleurs, avec... il, il est resté hein, sur Xbox. Hein, oui, il oui, oui, bah, oui
0: il, ouais. il est bien resté. quoi Mais tu vois, <rire> à, à côté, tu as, as Crash Bandicoot, qui mm. est excellent. Tu avais même Croc à l'époque, mais qui passait bien. Spiro, ça passait bien. Conquer, Puis après, tu qui dis, euh... sur l'Xbox Ouais, puis voilà, puis tu vois, euh, bling, c'est arrivé. Tu fais, mmh, ok, <rire> ils ont voulu faire quelque chose, mais mais non, pas du tout. C'est hein. ça.
1: Tu vois les créatifs qui disent, bon alors, il y a quel, quel animal n'a pas encore été choisi, bon, quel instrument n'a pas encore été choisi, et au final, alors on a un chat avec un aspirateur.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu te dis, mais, ok, d'accord, ils avaient <rire> vraiment plus d'idées. Allez, c'est bon, c'est parti, on te balance ça. Non, je n'en voyais pas vraiment d'intérêt. Ça m'a jamais euh, marqué, ça m'a jamais interpellé. C'est clair que celui-là, euh, bah, je vais te dire, je l'ai oublié rapidement, très rapidement.
1: Et grâce à toi, Bibi, euh, aujourd'hui, dans ce bonus stage, on Rappelé de Blinks.
0: <rire> C'est de... avec un grand plaisir que je te l'ai rappelé. Hein.
1: <rire> Quatrième question si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu
0: euh, Alors, comment il s'appelle ce jeu de merde euh, C'était le premier, la, 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 la première grosse bouse que j'avais fait à l'époque, qui était mmh. vraiment euh, honteux et pourri. C'était ici euh, sur PS2. Uh, Weapon Conspiracy. of Mass Destruction. C'était. Ah ça vend ah, du rêve déjà ce titre. Ah, ça vend du rêve. Le, le, le jeu était encore, tu vois, il était sorti, je crois, en 2004 ou 2005. Le jeu était encore en support euh, CD bleu, tu vois, avec le fameux euh, CD bleu. Tu fais ah ouais d'accord. Donc tu sais déjà qu'il n'y a pas beaucoup de données à l'intérieur. Ça sent bon déjà, ça sent bon. Ça sent vachement bon. C'était juste mais pourri complètement. C'était vraiment euh mais complètement mauvais de chez mauvais, pas d'intelligence artificielle, les, les bruitages, les doublages, c'était juste nul à chier. D'ailleurs, là, son, le, le fameux jeu qui est sorti, Ride to Hell, Retribution, là, tout, tout récemment, je vais te dire, il, il se ressemble quasiment, hein, vraiment, dans la médiocrité, <rire> les mecs sont balèzes. Hein, donc celui-là, je pense qu'on peut l'enterrer très, très loin, dans un désert, dans ce que tu veux, le mettre dans l'eau, euh, qu'il qui, qui, qui meurt euh, noyé, euh, sur, sur tout ce que tu veux. Mais je ne veux plus qu'on en entende parler. Parce que ça, c'est le genre de jeu tu as envie de l'oublier rapidement. Tu une conspiration dans le désert du Nouveau-Mexique. Mmh, exactement.
1: Cinquième question. Si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité
0: hmm. Alors, ça va peut-être paraître bizarre. Mais euh, bah, je choisirais, je pense, la Nintendo 64.
2: Oh. Alors, oh. pourquoi
0: <rire> Pourquoi euh, Pour des choses, euh, je pense, très simples. Mmh. La 64 restera à mon sens pour moi la console qui m'a fait vivre le plus d'émotions ludiquement parlant euh, sur la plupart des jeux que j'ai eu en fait euh, je parle surtout en termes de, de ratio vraiment euh, quantité qualité si tu veux Oui, oui. parce que euh, à l'époque faut savoir que la super neige j'y ai pas vraiment joué à l'époque oui, oui. euh, j'avais la NES oui. mais la super neige était passée à côté si tu veux tu as eu le Mega Drive plus, euh... J'avais eu une Drive, mais yeah. encore une fois, fin... <rire> milieu, fin de génération, justement, de la ah, Megadrive. Ah, J'ai eu vraiment une petite période, entre guillemets, où j'avais pas vraiment de de jeu à ce moment-là, alors que je m'étais complètement éclaté sur la NES avec mmh. du, du Kirby's Adventure, du Super Mario, euh, et, énormément de jeux, et la 64. Je crois que ça joue aussi beaucoup sur l'âge, notamment, où... Euh, j'avais trouvé à chaque fois que je prenais un jeu c'est bien simple je n'ai jamais été déçu jamais jamais chaque jeu que j'ai pris sur 64 c'était des des heures et des heures de plaisir, de jeu, de gameplay, de fun. Je te dis, j'avais euh, sur 64, j'avais le, le Glover, qui était, qui était pas mal, qui était sympa, tu vois, que j'avais bien aimé. Avec ouais. la petite main, avec la, ouais. la petite bouboule. Il <rire> oui. euh, y avait donc évidemment GoldenEye, que j'ai torché dans tous les sens. Perfect Dark, j'ai dû y passer au moins 30, 40, 50 heures dessus. J'avais euh, Super Smash Bros. J'ai passé des heures et des heures aussi dessus, je le trouvais excellent. D'ailleurs, même à l'époque, je pensais que la jaquette, était tout, euh, c'était tout pour ça devait être un truc copié ou quoi que ce soit parce que mm. les personnages ne ressemblaient pas <rire> réellement, tu vois, au personnage de Nintendo, en tout cas pas trop. Mm. Euh, Banjo Kazooie, Banjo Tui, oh alors ça, c'est <rire> des jeux, mais je, je, je suis tombé de mon siège quand j'ai vu ça. Euh, et il y a eu après aussi, euh, et ça m'échappe, et je sais qu'il est là parce que j'ai Mario pas... 64, mais oui, évidemment, Mario 64, Kart. bien sûr, Mario Kart, Mario Zelda. Party, Mario Party, Zelda, mais. Mmh. Mais je mettrais en avant le Majora mmh. plutôt que le Ocarina of Time, bizarrement. Mmh. Parce que je trouve que le Majora était à mon sens peut-être le le Zelda le plus original, le plus ambitieux, le plus malsain également. Et c'est ce qui a fait que j'ai apprécié le jeu. Et euh, pour finir, Conquer, bien sûr. Ouais. Et je vais te ouais. dire que chaque jeu que j'ai eu sur cette console, c'était des heures et des heures de plaisir. Et ça, ça compte énormément pour moi. Donc oui, je pense que je laisserai ces 64 et je me dirais... Ouais, ça a été quand même une putain de console. Mais les jeux ont vachement mal vieilli, par contre. Mais je la laisserai quand même, tu ouais. vois.
1: C'est en fait voilà, c'est à peu près le, le même idée, la même idée sur pour les amateurs de Sega avec la Dreamcast, c'était ces consoles qui, qui ont eu une tech assez restreinte, mais avec énormément de jeux de qualité. Et c'est par exemple si vous aimez la collection, euh, chers auditeurs de la case rétro, ne vous inquiétez pas si les trois quarts des manettes N64 que vous trouvez ont un joystick tout mou, c'est que les joueurs de N64 à l'époque ils jouaient. Voilà. Oui, est... Et oui, que les manettes, et elles prenaient cher
0: que... parce qu'ils ils y jouaient beaucoup. Et je pense que beaucoup se souviendront de, du fameux tourniquet que tu devais faire avec le stick de l'A64 dans <rire> Mario Party pour faire tourner ce putain de masquasse pour qu'il fasse le tour de la, de la maison. Et tu devais euh, tourner comme un gros malade et, et tu avais un stick complètement défoncé à la fin. Mmh. Ça m'avait coûté une manette, de toute façon, ça, ça c'est clair. C'est
1: ça. Euh, bah tiens, justement, tu parles de ça. Euh, sixième question, quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche euh. Merde,
0: putain, fais chier. <rire> voilà, le trio dans gagnant l Dans l'ordre. C'est toujours comme ça. Oh merde, putain, fais chier. Voilà. Tu c'est ouais, le truc qui sort tout de suite comme ça. Tu mm. fais une pause. Tu dis, bon, allez, je reprends. Puis, et puis là, après, ouais, tu vois, tu souffles un petit peu, mais genre, tu vois, tu souffles 5-10 secondes. Et après, tu relances. Tu fais, bon, allez, c'est bon, c'est reparti. Hein. Et là, tu te remets dedans. Et La oui, c'est ce qui revient très viens. souvent.
1: Mm. Euh, non, mais j'aime bien cette, cette petite triplette-là. Euh, <rire> septième question. Quel est ton plaisir coupable Le jeu que tu as presque honte d'aimer. Oh euh... Que j'ai presque honte d'aimer. En discussion Bro de joueurs, euh, quand tout le monde parle de ces euh, petites pépites, celui-là, t'as vraiment pas envie de le placer parce que tu sais que tout le monde va dire Quoi, « Quoi T'aimes ce <rire> jeu-là
0: » Alors, c'est pas que je l'aime ce jeu, mais je l'aimais bien à l'époque. Mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui je me, je me dis oh bon finalement c'est vrai <rire> que bon il n'était pas terrible terrible mais euh, je l'avais bien je l'avais je l'avais bien aimé à l'époque j'avais quand même que, quasiment terminé le jeu' bah, même euh, quasiment à 100% mmh. c'était driver 3. Sur PS2.
1: Oh, j'ai aussi un affect particulier
0: pour celui-là, ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'avais apprécié. Il était bourré de bugs. Euh, il était blindé de défauts dans tous les sens. Hein. Même, même aujourd'hui, hein, je, je l'avoue complètement. Hein. Mais, mais putain, j'avais bien aimé. Je crois que je l'attendais tellement, ce je, jeu, en fait, que... Euh, le plaisir, j'ai eu pris beaucoup de plaisir, je me disais, oh putain, il y a des défauts, mais, mais je l'aime bien, mais je l'aime bien, vraiment, je l'aime bien, tu vois, c'est tu te forces un petit peu à dire, oui, je l'aime bien, vraiment, je l'aime bien, tu l'auto-persuasion dans toute sa splendeur, et voilà, c'est ça, c'est exactement ça, j'avais vu la bande-annonce, je sais pas combien de fois avant, la musique, je la trouvais excellente, et quand j'ai vu le jeu, j'étais là, oh putain, j'ai le Saint-Graal dans mes mains, tu vois, j'étais ouais. complètement dingue, et je l'avais fini, j'avais fait... Bon bah c'est pas mal, j'ai bien aimé tu vois J'ai <rire> joué une fois, je l'ai fini une fois Parce qu'avec
1: un pote on l'a fait en une nuit oh. Et, et c'est pour ça que ça reste un très bon souvenir Parce que c'est des trucs que je ne referai jamais Et il euh, y a des niveaux qui sont presque impossibles Parce que c'est le problème de réflexion qui, qui est un problème inhérent au driver C'est qu'en gros ils te mettent des chronos qui sont à la seconde près et, euh, et donc si tu si tu te rates un peu, tu perds et c'est cette frustration de se dire il faut que je fasse la, la run parfaite et il euh, y a un peu de voilà, c'est un peu de sadisme du joueur de se dire une fois que j'ai réussi, tu t'es dit j'ai roulé comme un comme un dieu quoi, alors que finalement tu as 50
0: essais ratés derrière. C'est exactement ça. Et c'est c'est ce qui a fait que j'avais apprécié un petit peu ce jeu. Alors après j'en ai aussi d'autres hein, de plaisir coupable sur d'autres jeux, mais c'est vrai que bon c'est je crois que ça vient surtout du fait que j'étais petit. Et que je n'avais pas forcément, entre guillemets, le recul sur mmh. certaines grosses daubes infâmes, tu vois. <rire> où je me suis dit, euh, ah ouais, c'était bien, ah ouais, ouais c'était très bien. Puis après, à la fin, je me dis, ah putain, j'ai joué à cette sombre merde quand même. <rire> <rire> ah ouais, je suis balèze, quoi, tu vois.
1: Et au contraire, huitième question, quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter
0: euh, Alors, attends, il y en avait un. Je, je, il faut que je m'en souvienne. Il faut que je m'en souvienne absolument, parce qu'il y en avait un que tout le monde avait. Euh, euh, avait dit, avait crié au génie, etc. que Et j'avais dit, euh, ouais, enfin bon, bon, bof, quoi. Enfin, je voyais pas trop, trop l'intérêt. Euh... Alors, si je devais parler d'un jeu récent, parce que je... ça me vient à l'esprit, hein. je, je suis désolé, oui, oui, mais, mais j'en parle là, comme ça, mais c'est Bioshock Infinite. Ah. Euh, parce que euh, tout le monde s'est branlé dessus. <rire> Clairement tout le monde. Euh, alors que je trouve que c'est un épisode qui est décevant, qui est bon, mais décevant parce que j'attendais beaucoup plus du jeu et je trouve que dans sa deuxième moitié du jeu, tu vois, ça part dans tous les sens. Mmh. C'est bourré d'action et il y a trop d'action. Ça devient du call-off à la fin. Le dernier quart d'heure est juste insupportable. Mmh. Euh, la fin en elle-même est bien interprétée et bien racontée, mais n'est pas surprenante parce que ça joue sur... Un détail qui pour moi est une facilité scénaristique, j'en ai parlé dans mon test, mm. et c'est en ça que j'ai trouvé qu'on se paluchait un petit peu trop facilement sur le Bioshock Infinite. Tu vois, mm. euh, là où The Last of Us, par exemple, je trouve que les critiques sont justifiées parce qu'il y a vraiment derrière, euh, j'ai eu vraiment un affect sur le sur le euh, sur le jeu, j'ai trouvé vraiment très bon. Après, en vieux jeu où j'étais pas forcément d'accord avec tout le monde, euh, ça a été euh, euh, bah, ça a été un petit peu... Je, je risque de me faire taper sur les doigts. Il a pas de soucis. <rire> ça a été un petit peu Final Fantasy VII. Ah euh, Pourquoi Alors, il y a une raison à ça. Je pense que c'est une raison, à mon avis, qui va expliquer beaucoup de choses. Euh, je n'ai mmh. pas commencé par celui-là, en fait. Ah, euh, il voilà. faut savoir que j'ai commencé par le 8. Donc le 8 restera un de mes préférés, ça. restera certainement un, un des meilleurs FF dans, sa, dans beaucoup de choses, dans sa globalité en général, alors que je sais que beaucoup de gens ont gueulé sur ces fameuses, euh, ces petits trucs de, de magie qu'il fallait récupérer, etc., qu'il fallait voler et tout.
1: Ouais.
0: Mais FF7, c'est vrai que je l'ai fait après FF8 et FF9. Donc évidemment...
3: Ouais, c'est dur. Voilà, ff
0: c'est ma de Proust, je comprends. Voilà, c'est violent. Alors j'ai aimé le jeu, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, j'ai adoré Zephyros, que je trouve exceptionnel en tant que personnage, charismatique, méchant, mais avec derrière un fond où tu essayes de comprendre, tu vois, tout ça. Mmh. Mais, oui, je n'ai pas eu la claque. Je n'ai pas eu la claque tant escomptée. Là où, par exemple, en FF2D, pour moi, la grosse claque, ça a été FF6. Oui, voilà. Et pour moi, FF6... Alors, je sais qu'on ne peut pas comparer un FF2D et un FF3D, je sais très bien, mais Monsieur. pour moi, en tant que, <rire> en tant que, 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 que vraiment à cavie personnelle, FF6, pour moi, il enterre FF7. Mmh. Parce que FF6, il y a l'émotion, il y a l'histoire, il, il y a les personnages. Ce moment dans FF6 où tu as euh, ce passage dans, dans le théâtre, tu vois, avec ce, ce, ce passage chanté, entre guillemets, avec la ah, musique ouais. derrière, avec Céleste, c'est le thème de Céleste, d'ailleurs, justement. Mmh. C'est magnifique. Ça te met les, ça, ça te retourne les tripes complètement. Tu vois, t'as envie de chialer parce que tu te dis, mais c'est magnifique. Tu vois, c'est, et tout est chose, bien. Ouais. Voilà, tout est bien construit dans le jeu. Il est long. Il y a plein de personnages. Le scénario est intéressant. Les personnages sont charismatiques. Euh, et voilà, il y a, il y a vraiment derrière quelque chose qui fait que tu accroches complètement. Là où FFC, je trouvais que ça partait parfois un petit peu à droite, à gauche, ou même si évidemment le fameux. Le fameux twist du, de la fin mmh. du premier CD restera gravé dans beaucoup d'esprits de, de beaucoup de joueurs dans FF7. Mmh. Mais, oui, je trouve qu'on en a peut-être un petit peu trop fait sur ce FF7. Mmh. A...
3: excuse moi, excuse -moi enfin, je te... <rire> je te prends le, le truc. Mais c'est vrai que enfin on en discute souvent dans les pour les fans de JRPG, il y a vraiment deux clans qui se dessinent souvent, c'est bah ceux qui ont fait les, les FF avant que FF7 arrive et ceux qui ont découvert avec la génération PlayStation qui ont découvert finalement le JRPG avec FF7. Et tu vois vraiment souvent que bah ceux qui ont fait euh, FF2, 5 enfin euh, enfin on va dire 4 5 6 parce que c'est un peu le bazar oui. et les, les oui, ça. Et surtout donc qui ont vraiment fini avec le 6 avant d'attaquer le 7 bah en général ils diront toujours bah moi je préfère le 6 et ceux qui ont découvert bah, le JRPG et Final Fantasy 7 ensemble bah ils préfèrent le 7 et je me rappelle une fois j'avais lu un... c'est une critique d'un de gars je crois que c'était chez Gameplay RPG ou ou autre Ouais. et euh, il devait dire le, le jeu qu'il détestait le gars avait dit FF7, pourquoi Parce qu'il a démocratisé le, le JRPG alors qu'avant il y avait eu une tonne de, de grosses pépites que personne ne parlait euh, quand lui il, on va dire il, il criait à corps et à cri euh, venez essayer ces mmh. jeux là et donc il détestait FF7
1: juste pour ça quoi. c'est ça, c'est comme ceux qu'on détestait la Wii parce que ça a amené au grand public et <rire> eh oui Ouais, non mais c'est vrai que FF7 représente beaucoup de choses et euh, comme tu l'as dit Soubi, euh, ça a permis à beaucoup de découvrir le JRPG c'est ça qui, aussi, qui a marqué qui a fait que euh, beaucoup de gens euh, s'en souviennent euh, émus euh, et... mais c'est bien c'est ça que j'aime bien sur la case, sur la case rétro c'est qu'on revient avec un peu de recul et qu'on se dit que finalement euh, voilà, euh, quand le, le soufflet retombe fin... les, les grands jeux restent de grands jeux et, et les autres reviennent un peu à, à leur
2: niveau tombent sur leur JRPG. Oui, une chose sur FF7, c'est qu'il a aussi Soir. révélé toute, il a aussi révélé toute une génération des mogotes. <rire> <rire> ouais,
1: sans FF7, nous n'aurions pas eu. Et il a fait, il a fait,
2: il a fait beaucoup de mal au cosplay aussi. <rire>
1: c'est <ça. rire> <Beaucoup> de... <rire> Neuvième question, Bibi. Si tu pouvais résumer, si ta vie pouvait être un jeu, lequel choisirais-tu?
0: Oh là 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 là, oh là, là. Burger King, quoi? <rire> si ça devait être un jeu. Fouah. Bah déjà, je pense que ce serait de toute façon soit un jeu de d'aventure, soit un un RPG. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça c'est clair. Hein, avec le l'évolution du personnage, l'évolution de tout ça, de de le côté. Je pense que alors ça peut paraître bête, mais je pense que je, je le comparais un petit peu à à Mass Effect. En fait, mmh. alors pourquoi Je saurais pas vraiment te l'expliquer euh, dans le détail, mais euh...
1: des extraterrestres. <rire>
0: En fait, c'est le, euh, le côté finalement le personnage qui va qui va évoluer, qui va voir la situation évoluer, qui va euh, parler à d'autres gens, qui va s'intéresser aux autres gens, à leur histoire, qui va essayer de les aider, qui va euh, finalement essayer de les comprendre, de euh, pourquoi pas, bah, voilà, quand ils vont être à, quand il va y avoir un problème, quand ils vont être dans la merde, bah, il sera là pour les aider justement, euh, qui va voir justement euh, que euh, bah, il a entre guillemets, un, un destin tout tracé, quoi, et que qu'il euh, sait ce qu'il a à faire, qu'il va peut-être faire des erreurs de choix, des erreurs finalement de, dans ce qu'il va décider, mais qu'au final, il sait que ce qu'il fait au, au plus profond de lui, ben, c'est bien. Donc euh, il y va, et puis il ne se pose pas de questions, et, et il essaie surtout de prendre soin des gens qu'il aime, qui va euh, choyer euh, tout au long de son aventure, jusqu'à la fin. J'aime beaucoup ce choix.
1: <rire> et enfin Bibi, dernière question, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu
0: Oh bah tu sais, j'ai envie de dire pour moi c'est tout trouvé. Mm -hmm. C'est et ça restera de toute façon, je pense. GoldenEye 64. Ah quoi <rire> Parce que les parties à 4 sur un écran de 33 cm, <rire> <'est> juste magnifique.
1: <rire> c'est ça.
0: Non, franchement, ouais, je, je le retiendrai parce que euh, même s'il a vraiment mm, salement vieilli, c'est un jeu qui a toujours ce petit quelque chose. Et puis, c'est une aventure solo. Tu sais que tu vas t'amuser pendant de très longues heures. Et il y a la partie multi. Et quand tu invites des potes, tu y joues à deux, à trois, à quatre. Et c'est parti. C'est de l'amusement, c'est du fun à l'état pur. On oublie complètement le côté le temps connecté, le côté online, tout ça qui font qu'aujourd'hui les jeux sont de plus en plus tournés sur le online et on oublie finalement le, la coopération sur un écran où on jouait à 2, à 3, à 4. Et ça, c'est le genre de jeu qui restera de toute façon gravé dans ma mémoire parce que on revient à l'état pur du plaisir simple du jeu vidéo. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est celui que je retiendrai parce que c'est certainement celui avec lequel j'ai passé le plus de temps avec mes potes, tout seul, et sur celui avec lequel j'ai eu le, le plus de plaisir. Euh, vraiment, ça, c'est évident.
1: Quand tu regardes, en plus, euh, rien qu'au niveau vocabulaire, à l'époque, on ne disait pas
0: qu'on jouait en coop, on disait qu'on jouait ensemble. On jouait ensemble, voilà. Mm. Tu, tu vois, alors, je crois que ça pourrait être vraiment, tu vois, une phrase limite euh, euh, très intéressante à, à mettre en place. Mm. Non, on ne joue pas en coop. On joue ensemble, c'est ça.
1: C'est sur ce, cette, cette idée, cette philosophie que bah, ce bonus stage malheureusement va toucher à sa fin. Merci infiniment à toi, Bibi, d'avoir accepté l'invitation, d'être prêt de tel exercice. On aura pu rester encore plus longtemps. Tellement c'était intéressant, tellement c'était passionnant, et, et merci à toi d'avoir partagé cette passion sur la, les ondes de la
0: case rétro. Bah écoute, merci surtout à toi de m'avoir invité, merci à toute l'équipe, et euh, bah, je suis bien content d'être, euh, d'avoir participé, et j'espère que. Bah pour tous ceux qui nous écouteront, j'espère qu'ils garderont leur âme d'enfant, qu'ils garderont leur, ce, petit, ce petit quelque chose qui fait qu'on apprécie toujours jouer aux jeux vidéo. Mmh. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, euh, oui, mais bon, le jeu vidéo, ça restera quand même un loisir de gamin, etc. Rappelons quand même que à la base, le jeu vidéo, c'était un loisir pour les 25-35 ans, que c'était aussi un loisir pour les jeunes adultes, aujourd'hui c'est un loisir qui s'est démocratisé pour tous mmh. avec l'avènement de, de consoles qui ont fait que ça évoluer dans ce sens, mmh. mais faut pas oublier que bordel, amusons-nous voilà, on va pas se poser de questions on est bien, on s'amuse bien alors continuons à nous amuser ça plaît pas aux, aux gens, ça plaît pas aux autres et eh bien c'est pas grave nous au moins, on pourra dire pendant que toi tu t'es emmerdé mon petit eh bien <rire> je me suis éclaté c'est ça. Merci à vous, messieurs de la régie
1: sous Hose, d'avoir participé à ce dernier bonus stage de l'été.
3: Merci
2: c'est le couvre, mais c'est plus à chance, merci. <rire> <rire> il a été long à sortir. Oh
3: la
1: grave. vache La belle phrase de Rose, j'adore. Je suis fan de ce mec. Voilà, merci à vous évidemment, chers auditeurs, de nous avoir suivis euh, tout au long de l'été, chaque semaine sur ce bonus stage avec un invité différent. On a, vous avez vu que sur euh, ce, ce dernier épisode, on est resté un peu plus longtemps que d'habitude parce que il y avait tellement à partager. Euh, voilà, c'était vraiment un moment de, de, de partage, de, de se dire voilà, ce n'est que du jeu vidéo, mais en même temps, cette phrase, ça pourrait être une insulte, mais en même temps, c'est sa plus grande qualité. Donc voilà, passez, euh, bonne rentrée à tous Et bah on se dit, euh, voilà, on se retrouve pour la Troisième saison de la case rétro, mine de rien Donc bah, finissez votre, votre vacances profitez du soleil et on se retrouve Pour la, tr la troisième saison Salut salut
3: Salut, salut
1: Ciao